0: Bienvenidos a Conectando Puntos, el podcast en el que hablamos de economía, negocios, finanzas, psicología, sociología y básicamente cualquier área del conocimiento que nos ayude a tratar de entender este pequeño y loco mundo que llamamos sociedad. Yo soy Luis Armando Jiménez Bravo y el día de hoy vamos a hablar de conocimiento.
1: Este podcast es una producción de BlackBot. Bienvenidos a... Conectando, Conectando puntos. puntos, con Luis Armando Jiménez Bravo, presentado por CESC Consultores, Conectando Puntos.
0: Para este episodio me acompaña nuevamente mi socia Imelda Scheffer. ¿Cómo te encuentras Imelda?
1: Muy bien, muchas gracias, muy emocionada y contenta de estar aquí de nuevo con todos ustedes.
0: Y este episodio pues es el segundo, como ya lo habíamos planteado en el episodio de Fundamentos Empresariales, y si ya escucharon el previo, el primer fundamento de conciencia y propósito, este fundamento es el número 2 y es el conocimiento. En esta serie de episodios especiales, pues como va a ser más o menos la estructura, vamos a hablar básicamente de cómo estamos entendiendo este fundamento que es el conocimiento, formas de fortalecer el fundamento, ¿Y en qué impacta, qué detona o básicamente para qué te sirve el desarrollar este fundamento? Vamos a iniciar con nuestra primera parte. Es cómo estamos entendiendo conceptualizamos el conocimiento en CESC Consultores. Es muy sencillo y lo vamos a poner en una frase. Lo entendemos como la comprensión y la aplicación de la información. Oye, hasta parece. Hay muchas siones. Hay muchas siones, ¿verdad? <risa> Comprensión y aplicación de la información. Creo que esta es una buena forma mnemotécnica para que no se olvide.
1: Exactamente. Y bueno, claro que estamos hablando de que uno diría, bueno, así ya sé lo que es conocimiento y toda esa parte. Pero lo que nosotros queremos como realmente recalcar, uh, como decía con todos los siones este, Luis Armando era que necesitamos realmente comprenderlo y aplicarlo. Voy a dar un ejemplo. Muchos de nosotros ya conocemos la fórmula de E igual a mc al cuadrado. Es información o un dato, entonces sé qué es. Pero realmente sabemos qué significa cada... pues las letras representan qué, entonces eso ya es como el comprenderlo. Ah, bueno, E significa que es la energía, que es igual a m, que es la masa, y sé que es la velocidad, la velocidad de la luz al cuadrado. Ok, hasta ahí digo, pues la comprendo. ¿Pues realmente tengo el conocimiento? No, porque el tener el conocimiento sería hasta en un momento dado que pudiera aplicarlo. Significa que diría, sabes que conozco hasta la matemática exacta, sé que se utiliza en física. Um, hay, de hecho creo en que es en astrofísica, física cuántica, exactamente, gracias, yo iba a decir la física del universo, pero es eso <risa> ya ven, pues yo no tengo ese conocimiento, yo me quedé hasta la comprensión de qué significa pero no, no puedo yo decir, ah bueno, sé exactamente cómo se aplica, cómo lo aplican, o yo hacer la matemática de, ah, yo podría utilizar esa fórmula para otras cosas eso es lo que realmente estamos hablando sobre conocimiento
0: Creo que está perfectamente ejemplificado y aquí he mencionado una parte importante que pues para ampliar o abrir la conciencia a la importancia de este fundamento hicimos un ejercicio muy interesante. Platícanos, por favor.
1: Bueno, realmente nos pusimos como este pequeño reto uh, de, de buscar proverbios que tengan que ver con el conocimiento. Claro que bueno, pues hay muchos proverbios que nos gustan, pero ahora sí dije, bueno, nada más escogeremos uno. Entonces esto, como decía Luis Armando, es para la apertura de conciencia. El que yo escogí es, quien no añade nada a sus conocimientos, los disminuye. Eso está escrito en el Talmud. ¿Por qué me encantó? Porque siento que es la parte de, pues sí, podemos tener un conocimiento, te, podemos entenderlo, comprenderlo, explicarlo y todo eso, pero si no lo seguimos como decir, digamos, alimentándolo, pues en sí los vamos disminuyendo porque pues ya no estamos actualizados en ese en ese sentido, entonces por eso me gustó mucho.
0: Sí que va a ser un poco más de sentido ya cuando estemos hablando de las formas de fortalecerlo, pero me quedo con lo que tú estás comentando y es una frase muy poderosa, porque implica que el fundamento del conocimiento es una situación constante y es algo viviente, es activo, se está Evolucionando constantemente ¿No? Porque si no, pues se tiende A reducir, es como cuando se desgasta por Exactamente,
1: decir. o sea, lo siento como Un ser vivo, ¿no? O sea Si me pongo como una planta Es de, si no le añado Los nutrientes, si no le añado Este, el agua y todo lo que Necesita, pues bueno, en cierta Manera de, digamos que pues muere, ¿no? Pero en cierta Manera es como cuando dice que disminuye Es como que, ah, pues tal vez no te da los Frutos que debió haberte dado en ese momento Un árbol, ¿no? disminuyó su producción de, fru de frutos, uh -huh. entonces así lo veo más o menos como un ente viviente.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Y para complementar esta frase, yo escogí la siguiente. A menos que aprendamos a conocernos, corremos el riesgo de destruirnos. Esta frase la dijo un pastor bautista de Estados Unidos que se pronuncia Ha-Hans. Se escribe J-A-H-A-N-N-E-S. Acabo de aprender cómo se pronuncia su, su apellido. Pero ¿cuál es el motivo de esta frase? Voy a dar un poquito de contexto. Él fue uno de los grandes, digamos, motivadores e inclusive investigadores de lo que en Estados Unidos se le ha denominado la psicología negra o Black Psychology. Y es muy importante porque él decía, la Black Psychology es el estudiar y el comprender. ¿Cómo viven las personas de ascendencia africana en el mundo occidental, específicamente en Estados Unidos, donde pareciera que la psicología o los paradigmas de la psicología occidental no les aplicaban tanto? Lo estoy poniendo como, como contexto de dónde surge esta frase. Ahora, ¿por qué la estoy vinculando y me pareció importante...? porque precisamente el tema del conocimiento ligándolo con el episodio previo del fundamento de conciencia y propósito va íntimamente el desarrollo de este fundamento con nuestro propio desarrollo en la medida que vamos fortaleciendo los fundamentos se va cumpliendo esta parte y ahora ligándolo de oye, si no me conozco, no aprendo fíjense qué importante aprendo a conocerme voy a correr el riesgo de destruirme. ¿Por qué? Porque mi ritmo no va a ser el adecuado, me voy a exigir cosas que no tengo la capacidad de dar o la potencialidad de dar o voy a dar menos de lo que soy capaz de dar y eso también va a actuar en contra mía. Entonces, esta frase es muy importante y vamos a conectar ambas frases, el sentido de ambas, con nuestra siguiente parte. Pero antes me gustaría saber qué opinas.
1: Pues a mí me gustó mucho la frase que escogiste y claro que tiene una, una parte pues muy personal, pero si lo comparo con una empresa es como decir, bueno, si no conoces la empresa puedes destruirla y así de fácil y realmente eso tiene que ver o si no conoces bien tu idea la puedes destruir. Entonces, aunque lo pongamos en la parte personal, pues literalmente la, la cambias a la parte empresarial de tu puesto, de tu negocio, de tu idea, de lo que quieras, pues es lo mismo, puedes destruirla.
0: Me encanta esa reflexión que has hecho y creo que eh, proyectaste e hiciste una excelente conexión de la profundidad de esa frase en términos muy prácticos. Bien, habiendo ahora ya hablado de precisamente cómo entendemos el conocimiento y estas frases muy profundas y de las que hay mucho que reflexionar todavía, vamos a hablar de las formas de fortalecer el fundamento del conocimiento. Vamos a mencionar varias y la primera es ser curioso, tener Interés, saber un poco de todo. Esto, digamos, en su conjunto es la primera forma que nosotros detectamos, hemos identificado, puesto en práctica y compartido con nuestros clientes y funciona. Funciona para fortalecer el fundamento del conocimiento. ¿Qué implica entonces, dime, eh, esta parte de ser curioso, tener interés, saber un poco de todo?
1: Bueno, primero que nada, quiero agregar la parte que tal vez lo que estemos diciendo, lo que vayamos a decir más adelante, puedan ustedes decirse, ah, bueno, pues es lógico. Pero pues como lo decimos que es lógico, pues no todo mundo o no nos damos cuenta de que no lo estamos haciendo. Por dar un ejemplo, el saber un poco de todo, de tener ese, ese interés y esa curiosidad, nos hemos topado justamente con empresas que o personas y dicen, pues esto no lo sé, lo sabrá el contador esto no lo sé, pues lo sabrá el área de no sé de dónde, pues esto no sé, que lo sepa no sé quién entonces esa parte es muy riesgosa, porque justamente eh, el, el poder saber un poquito de todo, sabes cómo interpretar las cosas, tienes la información uh, si te dan un estado financiero, te dan este, un, un cálculo pues puedes decir, yo sé hacer sumas, restos, divisiones y toda la parte matemática, ¿no? pero no sabes interpretarla o la ves y dices, ah, ok, pero como no sabes qué significa, no no sabes si los datos son correctos, cómo lo obtuvieron, cómo, cómo se hizo realmente esto, pues te pueden dar algo falso, te pueden dar algo que, que está mal hecho y tú nunca te das cuenta porque realmente nunca te tomaste el interés ni la curiosidad ni el de, pues tengo que saber un poquito de todo, no estoy diciendo que seamos a eminencias y que sepamos absolutamente de todo y que tengo que ser contadora para, para entender uh, un estado financiero. Pero si tengo las nociones, pues al menos no me quedaré preguntando oye, ¿y eso del IVA qué es?
0: Totalmente de acuerdo. Lo hemos visto en la práctica y seguramente tal vez mientras lo escuchen, tienen muchos ejemplos de su vida personal donde les ha ocurrido posiblemente esta situación. No me refiero específicamente a lo del IVA, pero sí en este tema de bueno, si lo veo, me hace sentido, pero realmente lo comprendo al 100% o lo sé interpretar. Y creo que es un punto muy valioso y esto lo voy a conectar con la segunda forma de fortalecer, que es precisamente hacer las preguntas correctas y tener el valor de hacer las preguntas incómodas. Esto parece muy sencillo, ¿eh? Entonces es como, ah, claro, pues hacer preguntas, todos somos muy preguntones, pero yo les quiero compartir algo. Hay personalidades que tienen esta facilidad para generar preguntas y yo les he llamado los cuestionadores, ¿no? Y, bueno, no lo saben, pero Imelda es la cuestionadora eh, <risa> responsable del área de cuestionamiento de ses Consultores. Ella tiene esta personalidad que se le facilita enormemente hacer las preguntas correctas. Ustedes ya pueden indagar también la escuela de la lógica y de la filosofía. Tiene muchas metodologías inductivas y deductivas para ir construyendo formas de hacer las preguntas correctas pero voy a la otra parte, hacer las preguntas incómodas. Que a veces una pregunta puede ser correcta, pero la estructura es de una manera que le estás dando la vuelta. Hay un cierto sesgo para no llegar exactamente al punto que duele. Y hacer las preguntas incómodas requiere mucho valor, porque no solo se hacen esas preguntas hacia el exterior, también se hacen al interior. Voy a hablar un poco más de eso más adelante ya este, en otras formas pero ahorita me quiero quedar con esta parte hacer preguntas correctas y tener el valor de hacer las preguntas incómodas es una parte fundamental una forma más bien fundamental de fortalecer un fundamento
1: y es diferente hacer
0: preguntas por hacer preguntas Sí, eh, eh, creo que esto es un punto muy interesante que vamos a hablar vamos a conectar con otro tema pero es muy muy interesante esa parte de no confundirlo con preguntar por preguntar nuestra tercera forma es compartir ideas la riqueza que te da un debate es impresionante. Es como una manera de recortar tremendamente tu curva de aprendizaje porque te estás llenando de un procesamiento diferente de la información, de otro lenguaje, de otra manera de acomodar las ideas. Pero esto también implica valor, ¿no crees, Imelda?
1: Así es. Y también empatía, que de hecho lo, lo comentamos en el anterior. Es dar la oportunidad de escuchar a los demás y te da una manera de decir, bueno, pues tal vez no estemos de acuerdo con una idea, pero te da la perspectiva de, ah, hay gente que lo puede pensar de esa manera. Entonces también está la empatía de, pues no, la cosa es compartir, más que nada, es compartir y no juzgarlas.
0: Y aquí nada más una anotación importante. Nosotros solemos decir que las ideas las compartimos con el propósito de destruirlas. El, el hecho de que yo comparta una idea y sí quiero compartirles que la base para que realmente fortalezcas el fundamento del conocimiento no debe de ser el buscar, validar, justificar o defender la idea que tú estás compartiendo porque en ese momento te sesgas y te cierras ya no aceptas muchas cosas que te pueden cuestionar especialmente las preguntas incómodas entonces cuando yo comparto una idea voy con el espíritu de todo puede pasar como se puede reforzar la idea y encontrar otras formas de ejecutarla como literalmente puede ser destruida y la tengo que abandonar porque simplemente no es el momento o la idea como tal no es realmente buena. Así es. Ahora nos vamos a nuestra cuarta forma actualizarse. Esta es una parte hermosa porque como decía Imelda, pues ay, es, es muy obvio, no? Pues obviamente claro que me tengo que actualizar pero este, vamos a ver dos temas. ¿Qué sucede cuando no me actualizo? Y aquí quiero que pongas tú un ejemplo muy, muy bonito que me gustó mucho.
1: Muchas gracias. Dije, bueno, es que hay veces que creemos de que ya, ya tenemos toda la información o ya sabemos todo y luego a, hay cosas que se van desarrollando. El conocimiento en sí siempre va evolucionando. Por dar un ejemplo, a, en un momento dado de la historia, teníamos pensado que la partícula más pequeña era el átomo. Y luego vinieron unos científicos y le dijeron, pues no es cierto, <risa> Ay, no, es ah, no es verdad, no es cierto. Y estamos hablando de que fue una eminencia quien quien había hecho esta este descubrimiento, por decirlo así, o este esta parte de ah es, llegamos hasta el átomo. Entonces, a veces que nos vemos que porque los expertos los está, lo están diciendo o también otro ejemplo, la medicina. ¿Cuántas veces no ha habido cambios en la parte de la medicina?
0: Oye, ni se diga cuando decían, ¿no? este Comer huevos o mete el colesterol. Y luego, no, no se crean, no aumenta el colesterol porque una parte te ayuda <risa> el colesterol bueno. Y luego, no, no te creas, siempre se sí aumenta, ¿no? Sí,
1: eso también vamos a hablar sobre, sobre las fuentes de información más adelante. Pero la parte de actualizarse es de que hay que considerar que estamos en un mundo de pura transformación. Entonces, el conocimiento, la información siempre se va a estar, uh, pues sí, modificando. Como decías, es como un ente vivo. Entonces, nunca se va a quedar estático. Entonces, por eso la importancia de actualizarse
0: y aquí quiero hacer una distinción tú mencionabas la palabra experto eh, bien les comparto una visión particular para mí un experto es o solo existen expertos cuando se cree que ya no hay nada que aprender respecto de un tema un concepto un fenómeno una situación o sea cuando yo siento que ya o yo creo que ya el conocimiento se topó, ya descubrimos todo lo que se tenía que descubrir, ya hicimos todo lo que se tenía que hacer al respecto, entonces creamos la categoría del experto, porque ya se agotó todo lo que se podía saber. Sin embargo, yo no estoy tan de acuerdo porque justo hablamos, sería incongruente que dijera, claro, todos somos expertos, y entonces estás hablando tú, ve de que no, el conocimiento es vivo, evoluciona, y nos quedamos con el tema de los expertos. No creemos en los expertos precisamente porque creemos que el conocimiento está vivo, evoluciona, se transforma, es cambiante. Entonces, ¿en qué creemos? Pues creemos en los especialistas. Los especialistas los vemos como aquellas personas que centraron su interés, su curiosidad, sus preguntas en un tema, un área del conocimiento y están abiertos a compartir ideas frecuentemente han encontrado respuestas, han validado las respuestas de otras fuentes y también tienen un montonal de preguntas que reconocen no tengo la respuesta para esto se me ocurrió, es más, ni siquiera sé si esto se pueda resolver Iván y, y lo comparte al mundo el especialista, como el nombre lo dice se entra, se focaliza, se especializa en un tema pero no da por hecho de que ya se descubrió o se aprendió todo y eso creo que es la parte importante, diferenciar entre el experto y el especialista. Y nosotros los invitaríamos a que ustedes buscaran ser especialistas de todo lo que ustedes hacen y dejar de lado la etiqueta de expertos, pero eso ya también lo podremos comentar más adelante que nos gustaría que nos retroalimentaran al respecto.
1: Bueno, y supongo que tal vez a algunos les ha pasado la, la pregunta de... Bueno, y ahora, ¿cómo verifico la fuente o simplemente por dónde empiezo a buscar?
0: Es una excelente pregunta, y me... <risas> como ya lo dije, pues es la cuestionadora oficial de CESC Consultores. Y bueno, ¿qué, ¿cómo podemos intentar responder esta pregunta que es muy profunda? No quiere decir que estas sean las únicas formas, sino que son las que les proponemos para que podamos iniciar a responder esta parte de cómo verifico la fuente, por dónde empiezo a buscar. Número uno es, identifica la información que sea congruente con el objetivo de tu interés.
1: Creo que esta parte es muy importante porque, pues lo mismo, ahora estamos en un, una posibilidad de un mar de información y tal vez tengamos en el futuro más todavía, ...pero aquí hay que considerar esto para ayudarnos a no divagar... ...porque una cosa es justamente cuál es el objetivo de mi interés... ...en qué me estoy interesando... ...y, y está la parte, bueno, claro que personal... ...que te puedes interesar de muchas cosas... ...y nosotros eh, aplaudimos a todo tipo de curiosidad... ...a nosotros nos pasó, lo comentamos en el poder de la curiosidad... ...de que por un vaso, bueno, por la copa eh, hicimos este, esta curiosidad... ...y ya nos llevó como a todo un planteamiento empresarial... No estoy diciendo que no hay que ser curiosos, pero el punto es de que eso, si nosotros no hubiéramos tenido una estructura, no tuviéramos como un pensamiento con un interés eh, especial, nos hubiéramos divagado y tal vez no hubiéramos llegado a nada. Entonces, esa es la, la parte de hay que considerar nuestros intereses, también hay personales, pero ahorita que estamos hablando de empresariales, pues hay que irnos sobre el interés empresarial.
0: Totalmente de acuerdo y quiero complementar con esto es, hay que evitar confundir el conocimiento con la acumulación de datos. Esto es una parte muy importante, vamos a conectarla más adelante del por qué es muy interesante nunca confundir conocimiento con acumulación de datos. Uno, por lo que tú mencionabas precisamente, hay que evitar divagar, hay que tener atención hacia lo que es de nuestro interés y también eso nos va a llevar a escoger las fuentes que nosotros estemos utilizando para ampliar y fortalecer este fundamento del conocimiento. Y con esto lo conecto con la siguiente forma que proponemos para responder esa pregunta inicial. ¿La fuente debe ser congruente con tu interés? Y ustedes dirán, pues sí, a ver, eh, ya me dijiste que identifique esa información, que sea congruente, pero ahora, ¿la fuente también debe ser congruente con el interés? Se escucha
1: algo lógico, efectivamente, pero pues ahora, como decía, hay un mar, eh, tenemos fuentes de todas y pues sí hay parte, como dices, no expertos, pero especialistas sobre el tema, hay muchas cosas que podemos encontrar en ese, en ese sentido que vaya sobre nuestro interés y más que nada eh, quiero recalcar el de hay que cuestionar la fuente o las fuentes. Nosotros tenemos una, bueno, creemos que no porque una persona lo diga, este, ya, ya es ley, ¿no? Y de hecho hemos dicho en otras ocasiones de, nosotros estamos compartiendo esto, pero pues no nada más porque nosotros lo, lo decimos nos van a creer a, este, a ciegas, es de, pues pregúntense si lo que estamos diciendo es, es, está bien. Por eso les decimos, bueno, ustedes comenten, ¿qué opinan? Porque tal vez nosotros nos estamos equivocando o algo, una, una variable no la consideramos. Entonces hay que hay que cuestionarlas, hay que ver también pues una típica es de pues cuántas fuentes dicen lo mismo. Y claro que encontraremos fuentes que sean viables y otras que no, y creo que aquí es cuando tenemos que hacer justamente las preguntas correctas e incómodas sobre las mismas
0: fuentes. Totalmente de acuerdo y yo lo quiero complementar nada más con esta parte de cuando decían, no, zapatero a tus zapatos quieres, te interesan los zapatos pues empieza por buscar quienes ya experimentaron y han hecho en el mundo de la industria de los zapatos, te interesa la moda te interesa la tecnología y vas a ir focalizando, focalizando es muy común por ejemplo ahorita en el tema del fitness, ¿no? pero aún así dices, sí, pero tienes que elegir esa fuente que es congruente contigo, hay quienes dicen ah, tu objetivo es levantar el máximo peso y hay otros que a lo mejor ese no es tu interés tu interés simplemente es llegar a una cierta meta de, de fuerza, por ejemplo, y vas a encontrar, si tú traes ese filtro, aquellas personas que dicen, ah, mira, ese también fue mi interés y yo encontré esta forma de hacerlo y te la comparto. Y entonces son formas precisamente de saber dónde empiezo a buscar y cómo verificar las fuentes. Y ahora una parte muy importante que complementa esta respuesta ya en, en secciones a la pregunta es, recuerda que tienes que buscar hasta el punto en el que comprendas y sepas aplicar la información, porque eso entonces realmente será el conocimiento, ¿ok? Porque luego en ocasiones nos dicen, ok, ya validamos, verificamos todas las fuentes, pero ¿hasta cuándo tengo que seguir buscando? ¿Hasta cuánto más tengo que indagar? Pues siempre recuerda, la, la respuesta es muy sencilla. Cuando ya lo comprendiste y lo sabes aplicar.
1: Y ya lo demás es actualizarse. Fíjense que me gustaría hacer como un ejemplo de, de todo lo que estábamos diciendo en esta, en esta pequeña sección. Yo lo veo como, imaginémonos que tuvieran una panadería, por decir algo. Entonces, claro que pues todo el interés y las fuentes es sobre tal vez uh, los trigos, que es la, la novedad en ese, en ese aspecto, puedes, puedes irte hasta el cultivo, ¿no? de, este, de qué necesitan, como el, tal vez el tipo de agua es lo que cambia el sabor del pan. Entonces, esos son tus intereses sobre sobre tu panadería, sobre tu pan. Pero, digamos, de ¿por qué estarías buscando algo de mixología, por decirlo así? Una parte es personal, ¿no? De, ah, bueno, pues personalmente me gusta la mixología, pero pues también tenemos un cierto límite de, de energía y de lo que podemos absorber, como dices, o sea, también no hay que no aprendernos puros datos, sin embargo, aquí quiero hacerle un twist. Si tu interés es, oye, ¿y si hacemos un pan sabor sangría? Ah, ahí ya el interés cambió. O sea, no es de que quiero saber mixología nada más por, para saberlo porque me gusta. Ok, eso es muy bien por ti, ¿no? O sea, no, no juzgo. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, ¿no? Pero si tienes tiempo para trabajar en tu panadería, en el momento que es tiempo de, de trabajar en lo tuyo, de, de, de ese negocio... Pues no vas a empezar a hablar de, de buscar de mixología a menos que tuvieras esa idea y ahora sí es congruente porque el objetivo de tu interés, tu interés es sacar un pan sabor sangría y estoy hablando ahorita de un negocio, pero puede ser un proyecto, puede ser hasta de un puesto, puede ser de, de todo, hay que enfocarnos y si sale algo más, pues sí, puede ser un interés diferente.
0: Y aquí yo nada más quiero decir algo que pues sí se conecta pero es más personal a todos los panaderos que nos están escuchando sepan que me encanta el pan y si llegan a descubrir una receta porque ese es su interés donde no sé comes el pan y te lo tomas con una X bebida y cambia el sabor a picaña asada eso sería genial y me pasan el pan por favor eh, me dicen dónde encontrarlo.
1: Bueno, de hecho, aprovecho para mandarle un saludo a Jorge de, este, de Querétaro, que sabemos que es un panadero. Ahí tienes una idea.
0: Y esperamos con ansias que la desarrolles. Muy bien. Ahora, ya habiendo comentado todas estas formas que mencionamos de fortalecer, pues vamos ya a la sustancia, a la carnita de esta conversación. ¿En qué me va a impactar? El desarrollo de este fundamento, el desarrollo del conocimiento, ¿para qué me sirve? Bueno, hay muchas y hay muchas situaciones para las que te va a servir, pero vamos a mencionar las que hemos identificado que condensan todas estas vertientes. Número uno, tomar decisiones. Por ejemplo, en el mundo financiero se ha acostumbrado mucho, ya tiene, no sé, más de una década que se empezó a hablar del concepto del dashboard. Y este panel de control donde vienen tus indicadores financieros y demás, creo que es el ejemplo perfecto de la toma de decisiones cuando yo fortalezco el fundamento del conocimiento, pues a mí ya no me interesa ver toda la contabilidad, ya no me interesa ver todos los estados financieros, ya quiero ver el proceso, el indicador como tal, que es un numerito. Pero si yo no tengo toda esta cadena acumulada de conocimiento de a ver, ¿de dónde viene? ¿Cuál es la fuente? ¿Cómo sé que es confiable? ¿De dónde estás sacando la información? ¿Por qué aplicas esa fórmula? ¿Cómo impacta eso en la empresa? Si no tengo todo ese trasfondo, si no tengo fortalecido el conocimiento, yo veo ese número y no entiendo nada. Pero cuando yo tengo todo este fundamento bien fortalecido veo ese número y en mi mente se abre un raudal de situaciones que me llevan a tomar decisiones con base en poco, eh, pocos datos o poca información y esta es la parte interesante de tomar decisiones cuando mi fundamento está fortalecido con menos datos o con menos información según el caso soy capaz de crear conclusiones más complejas nos vamos a la segunda situación que te va a detonar, o que te va a ayudar, es saber interpretar y orientar tu atención. Por ejemplo, el día de hoy, bueno, no el día de hoy, pero hoy día más bien, tenemos un montonal de noticias. Tú te metes a tus medios sociales y hay raudales y raudales de noticias y que hablan de todo, etc. Y luego hay comentarios que hemos tenido de clientes que me dicen, oye, wow, pero... Híjole, a veces me distraigo muy fácil o cómo sé si nada más leo la noticia de un medio, leo dos, leo tres. O sea, cómo sé siquiera si me va a abonar, si me va a ayudar. Precisamente a la medida que tú fortaleces el conocimiento, puedes tener filtros predefinidos desde tu singularidad. A ver, a mí me interesa saber esto. Mi interés, como mencionaba menos desde esta curiosidad, mi interés está en esto. Entonces, yo ya tengo este filtro, veo todas las noticias y voy filtrando. Esta sí, esta no, esta sí. Y entonces, en lugar de que yo lea 100 e invierta toda esa energía y ese tiempo en eso, pues nada más seleccioné las que son más relevantes para guiarme hacia el fortalecimiento del conocimiento.
1: También hay que considerar que hay que
0: fortalecer nuestro criterio. O sea,
1: también no, no podemos decir, ah, sí, lean estas revistas o lean esto o, o vean nada más estas páginas. Claro que ya hay algunas reglas, como dicen de las fake news que se dan en Internet, de, ah, mira, pues el, el, la fuente, que si tiene esto, que si tiene el otro, o sea, ¿cómo, cómo saber si sí si es verdad o no? Ya hay esa información, pero dentro de todo también es como desde el primer, desde el primer vistazo hay que tener como un cierto criterio. Y como dice Luis. El, el conocimiento ya desde nuestra singularidad pues nos va a ayudar a pues ya pasar lo que no nos interesa. Es por ejemplo, si nosotros ya tenemos el conocimiento de las lo que es el cloro, pues claro que si vemos una noticia de, ah, este... No hacer gárgaras con cloro Ajá. O sea, ah sí, este, para cuidarte del, del COVID o de cualquier cosa haz gárgaras de, de cloro o hazte un baño con cloro dices bueno, pues uno ya tiene criterio porque ya tiene el conocimiento y pues ya tienes sobre el, ok ese tipo de fuentes no me interesan
0: Creo que acabas de dar un punto súper importante y esto, te digo, nos fuimos al ejemplo más extremo del cloro, no? Pero, pero también...
1: lo del caso es de que si hay gente que porque estaba en una noticia o porque alguien lo dijo, dijo ah, sí, entonces yo también lo voy a hacer. O sea, no es como que hubiera una sola persona que lo hizo, no, es que encontraron múltiples personas que hicieron lo mismo.
0: O tomar de fuente las cadenas de WhatsApp, que Ajá. es otro tema. Así ¿no? es. Es de lo mismo. Y esto también pasa y es muy común en el tema de la gestión de los negocios. Por ejemplo, hay tanto, ya fue un auge tan impresionante el tema del emprendimiento que también nos hemos topado ya con, no quiero decir noticias, pero con artículos de blogs o videos que, bueno, lo voy a poner ejemplo más concreto, no? Los que te dicen nada más haciendo estas dos cosas, te haces multimillonario. Ya desde la promesa no es que uno no quiera que te vuelvas multimillonario, pero la experiencia, el estar viviendo en los negocios, el estar compartiendo ideas y contrastando la, las reflexiones de otras personas y sus logros y demás, te das cuenta que pues en dos pasos eso no se va a dar. Sin embargo, hay muchas personas que pues sí se lo apropian tal cual, no ven el resultado y aquí lo peligroso y por qué señalaba esto es la decepción. Si no tenemos fortalecido el conocimiento y como tú bien mencionabas si me, no estamos fortaleciendo nuestro criterio nos podemos decepcionar o sea, oye, hice las gárgaras con cloro me quemé, me tuvieron que internar este, ya no voy a hacerle caso a ninguna noticia, porque, digo, hay perfiles así de extremos, ¿no? Ya no voy a investigar nada que me dé lo que me tenga que dar. Yo estaba bien antes, ¿no?
1: Sí, así es, y yo creo que es lo mismo como estabas diciendo de personas que dicen, ah, con estos dos pasos ya, pues está el criterio, y no estamos diciendo que, pues no les hagan caso, es de tal, el criterio es, bueno, tal vez tengan algo que te pueda servir, el, me regreso al cloro, ok, el cloro ayuda para matar las bacterias y virus, sí, pero no se utiliza de esa manera, se utiliza... Este, en agua y es para los pisos ¿no? ahí ya llega el criterio no significa que el cloro no funcione eso es lo que quiero decir el cloro en sí sí funciona nada más que no fue utilizado de la manera correcta
0: que eso es una parte súper interesante y la quiero conectar con la siguiente forma como te sirve el fortalecer el fundamento del conocimiento que es evaluar tu entorno Tú acabas de hablar de el cómo se usó, ¿ok? Y aquí, cuando estamos hablando de evaluar el entorno, que de hecho, eh, uno de los próximos episodios va a ser hablar específicamente del fundamento del entorno. No, no voy a profundizar tanto porque vamos a dedicar un episodio particular a, a esta situación, pero solo quiero señalar de esta manera. Cuando yo tengo desarrollado este fundamento, estudiar y analizar mi entorno también me permite filtrar las fuentes y la información hacia la cual tengo que dirigir mi interés, porque como acabas de decir, a lo mejor usando de manera correcta el cloro, resulta que el espacio en el que estoy, en el entorno en el que me desenvuelvo, aún esa forma correcta de utilizar el cloro, no es lo más conveniente de utilizar para sanitizar mi entorno. Tengo que buscar otra herramienta porque tiene condiciones muy particulares. Entonces, nos ayuda y se complementan una con la otra. Yo tengo el criterio, tomo decisiones y analizo mi entorno y digo, oye, esta herramienta con estas circunstancias en este contexto también es válido y entonces seguimos avanzando en fortalecer el fundamento del conocimiento.
1: Es lo mismo, hacer las preguntas correctas y hacer las preguntas incómodas.
0: 100%. Y llegando con las preguntas incómodas, como se los dije <risa> en la parte de, pues es importante conocernos a nosotros mismos. Si no tendremos el riesgo de destruirnos, esta frase que mencionábamos al inicio. También nos sirve para evaluarnos a nivel personal, pero con un enfoque de mejora continua. Y esa es la parte de las preguntas incómodas. Le voy a dar una pregunta muy común, ¿no? Generalmente, pues, oye, no estoy teniendo resultados con este camino, ya lo filtré, si es la herramienta, queda con mi entorno, tomé la decisión de hacerlo, etcétera, 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 todo lo que ya hemos comentado. Dices, sí, pero le estás dedicando el 100% de tu esfuerzo. O sea, estás dando todo lo que tienes que dar para lograr ese objetivo. Y es una pregunta muy incómoda. ¿Por qué? Porque te va a confrontar con tu negligencia, te va a confrontar con la pereza, te va a confrontar con esa realidad que dijiste, ah bueno, o sea, no lo hice diario, ¿no? O sea... Sí, pero no. Oye, o la falta
1: de organización también puede ser.
0: Sí, por ejemplo, tienes toda una rutina ya programada. Ay, bueno, es que pues hoy como que me dio flojera y no la quise seguir, ¿no? O, o tenía ya una dieta, vamos a decirlo, un plan alimenticio. Ah, sí, pero es que se me antojó mucho lo demás. Ah, ahí esa es una parte de las preguntas incómodas que te va a reflejar. Oye, no estoy viendo resultados. La primera pregunta es: ¿Estoy dando mi 100%? ¿Realmente lo estoy haciendo como se tiene que hacer? ¿Me estoy entregando totalmente? ¿O sé
1: cómo hacerlo? Tal vez. Eh, eh, sé cómo hacerlo. Eh, esa es hasta una pregunta incómoda. ¿Realmente sé cómo hacerlo?
0: Y eso ya te va a llevar precisamente. A, o sea, el tema de fortalecer el fundamento del conocimiento te va a impactar también para que puedas mejorar a nivel personal. Y esto también conecta. Con el hecho de que tú puedes conocer, identificar, analizar tanto a tu persona, como ya dijimos, pero también a tu empresa, a tu negocio o a tu puesto. Lo mencionábamos ahorita cuando hablábamos de las finanzas. Oye, si no lo mencionabas al principio no con la frase, si yo no conozco bien mi empresa, pues corro el riesgo de destruirla. Si no conozco bien mi negocio, pues lo voy a tronar. Si tal vez le estoy pidiendo más de lo que puede entregar, hablábamos de eso en la conciencia y propósito, ¿no? con la luz que emites y el propósito que está cumpliendo. Entonces, el, el hecho de que tú puedas fortalecer el fundamento del conocimiento te lleva a un mejor conocimiento y comprensión de ti mismo, tu empresa, tu negocio, tu puesto de trabajo, si es que trabajas en una empresa, una organización, y te da hacks de cómo estos truquitos, por así llamarlo, ¿no? estos atajos, de atajos que no son el camino fácil simplemente es encontrar las formas de simplificar y de optimizar los recursos que yo tengo para llegar a un resultado. Y después también esto se vincula con el hecho de definir de una manera más clara y más sencilla objetivos concretos y metas a lograr. El fortalecer el conocimiento te lleva básicamente a definir de manera más clara los objetivos que debes de perseguir. Y por último, creo que esto es muy poderoso porque resume mucho de lo que ya hemos este, mencionado de para qué me sirve fortalecer el fundamento del conocimiento, pues es obtener capacidades y esto básicamente si lo queremos traducir de alguna manera es aumentar tu potencial y cómo vamos a entender el potencial como la capacidad del poder hacer. Entonces, si yo aumento mi capacidad de poder hacer, aumento las opciones disponibles para lograr resultados que yo estoy buscando, resultados positivos y armoniosos con las metas que yo me planteé. Entonces, si yo aumento mi potencial, si yo fortalezco el fundamento del conocimiento, voy a aumentar mi potencial, eso me va a dar mayor capacidad de hacer y en una mayor capacidad de hacer, lograr nuevos caminos, experimentar situaciones y pues básicamente el descubrir nuevos horizontes que antes para mí eran totalmente ignorados.
1: Estás escuchando Conectando Puntos. Con Luis Armando Jiménez Bravo. Y esta fue,
0: pues, la última forma que hemos identificado de cómo el fortalecer el fundamento del conocimiento te da un resultado determinado. No sé si quieras agregar algo más, dímelo. Bueno,
1: pues hablando de, pues, adquirir conocimiento y las fuentes, nosotros constantemente uh, seguimos una fuente que es Blackbot y de hecho um, Fernanda Rocha hizo una recomendación bueno, más que nada tiene como sus libros sobre diseños de futuro y, y prospectiva en, en la, uh, vamos a decir red social People, yo no soy de mucho de redes sociales, pero dije bueno ella lo está utilizando, le voy a dar este, un ojo, voy a checar qué onda y pues yo ya hice mi, mi cuenta, entonces recomiendo mucho que sigan a Fernanda Rocha en, en People si recuerdo bien es Fernanda Roche así la pueden encontrar y a mí me pueden encontrar como IME Black Ops porque es Black Ops de, de Black Operation, es un apodo que Luis me puso hace muchos años entonces quise utilizar eso y lo que estoy haciendo bueno, lo que vamos a hacer es de que Vamos a conjuntar ahí, aunque esté a mi nombre, vamos a conjuntar series que nos interesan mucho, que nos abrieron mucho la, la perspectiva, la mente, y también vamos a hacer una colección de libros de diferentes tipos, entonces también si les puede interesar, pueden ver los libros o realmente, o sea, documentales o cualquier cosa que nosotros nos, nos llegó este, a interesar y tal vez les pueda interesar a ustedes también.
0: Perfectísimo, pues ahora ya lo saben, en, en People la aplicación es, es una aplicación, de hecho van a necesitar una tablet o un smartphone para, para utilizarla, es P-E-W-P-L-E, -E, es People, y bueno, ahí están todas estas recomendaciones, ya veremos ahí cómo interactuamos. Y con esta parte, pues ya quiero pausar la conversación que hemos tenido sobre este fundamento. No sin antes solicitarles de todo corazón que sigan compartiendo sus opiniones, ideas y contrastemos todos nuestros conceptos alrededor de este conocimiento que estamos buscando compartir y que ustedes nos compartan. Lo pueden hacer, como ya saben, en Facebook, en nuestra página arroba CESC consultores, esto es arroba SESC consultores, o directamente en nuestra página de internet www.sesc.com.mx Esto es www.sesc.com.mx Valoramos enormemente su tiempo Que nos estén escuchando Que lo estén compartiendo Y que sigamos cultivando Yo soy Luis Armando Jiménez Bravo Y yo Imelda Sheffer. Y los invitamos a que sigamos Conectando
1: Escuchaste Conectando puntos Con Luis Armando Jiménez Bravo Presentado por CESC Consultores Conectando puntos Contenidos y conducción Luis Armando Jiménez Bravo Producción John Black Y Fernanda Rocha Grabado En en los estudios Blackboard.